0: 各位听众朋友，新年好！ 2 0 1 7年已经开始，新的一年我们将会迎来怎样的生活？认识什么样的新朋友？从事什么样的新工作？想想啊，心中也会涌现一份期盼和希望。2017年的第一期节目做什么内容好呢？我想了好久，选题有好几个，但是呢，我最终选择了中国人在日本留学生活如何保护自己这一内容。原因是我在新年期间，与一些在日的中国留学生们相聚时，听到他们许多的倾诉、担忧和彷徨。作为留日先辈，我觉得有必要在新年跟我们留日的后辈们，跟在中国国内的留学生的亲朋好友们聊一聊，在日本中国人圈当中发生的一些事情，在许多方面呢，给大家一些提醒。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前几天，日本发生了一起凶杀案。新年的二号上午十点2 0分许，在爱知县丰川市的一家商务酒店里面呢，发现了一具中国女孩子的尸体。日本警方立即展开侦查。并在当天晚上将杀人凶手呢抓获。这名凶手也是一名中国人，名叫王玉。日本警方发表的消息说，杀人嫌疑犯黄玉是一名中国人研修生，今年二十岁，居住在福冈县北九州市。被害的女性名叫王亚楠，今年呢是十八岁，也是一名中国人研修生，家住在爱知县的丰川市。两人在去年12月31号上午啊8点钟入住到这家酒店，预定呢是一起住两个晚上，于2号上午10点钟呢退房，但是过了退房的时间还没有动静，酒店的服务员呢去房间探视，发现王亚楠倒在床上已经死去。王玉和王亚楠是一对恋人，王玉在北九州的工厂里面做研修生，和王亚楠呢在丰川市的一个农场里面做研修生。可能是因为发生了争吵，王宇在新年元旦的凌晨将王亚楠杀害，并逃离酒店。18岁正是一个青春美丽的年华， 2十岁呢，也是充满这个梦想的年龄。两位中国年轻人千里迢迢的来到日本做研修生，在农场、在工厂里面辛苦打工。他们一定有许多的梦想，希望自己呢能多赚点钱，然后呢回国以后啊可以发展自己的事业。两人也一定梦想过要结婚，生个可爱的孩子，来建立一个幸福美满的家庭。但是，就在迎来新年的时候，两人的人生都画上了一个悲痛的句号。这起凶杀案在过去一年当中，是在日本发生的第五起中国人杀害中国人的惨案。这五起凶杀案当中，有三起呢是中国留学生杀害中国留学生，有两起呢。是中国研修生杀害中国研修生，而且呢都是熟人杀害熟人，主要的问题呢是感情的问题，还有呢是金钱的问题。最悲惨的是去年11月，来自青岛的中国女留学生江歌，为了保护自己的室友，在自己的家门口呢遭到了中国留学生陈世峰的杀害。江歌的胸部和颈部呢被连刺十几刀。凶手的手段之残忍，可见一斑。去年九月下旬，一名二十二岁的中国留学生在大阪市自己的宿舍里，将同住在一起的一名二十岁的中国留学生蔡荣义杀害，而且还把蔡荣义的遗体进行了肢解分尸，分别抛弃在河边的草丛当中，自己呢则逃回了中国。两人是大阪的一所日语学校同学，同时呢又在一家物流公司里面打工。一起借了房子同住，本来是一对很要好的兄弟朋友，就因为几块钱的纠纷，不仅东刀杀人，而且还请粉丝。二2二岁的年轻人会做出这样的事情来，实在是令人不敢相信。去年在中国社会流行过一句话，叫做“友谊的小船说翻就翻”，但是事实上，翻船的结果还会演绎出更为惨烈的恶果。这五起在日中国人相互残杀的案例，就是一个令人不堪回首和心机的一个悲痛。这也是我在新年第一期的节目当中特意想跟在日的留学生朋友们想说几句话的原因。作为留学日本的先辈，对于中国人在异国他乡残害自己同胞的事情啊，是感到十分的悲痛和羞耻。在九十年代和二零零年代来日留学的老留学生当中，他们呢？从小都有过艰苦的生活，来日本之后啊，都是靠自己打工挣钱来完成自己的学业，所以相对来说都有一颗比较坚强的心，能够抗拒各种的打击和挫折。但是最近几年来，日本留学的新一代的留学生当中，他们呢从小是在爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆的呵护下成长起来的，没有吃过什么苦，受过什么担忧，突然一个人来到日本。没有任何的亲人，甚至没有一位好友，在异国他乡呢，不仅要完成学业，而且还要一个人面对各种压力和孤独，心理的承受能力是备受考验。有一些孩子呢，受不了一点的委屈，稍微受到一点打击，他就会采取暴力的手段进行反抗，而不是说理。所以呢，从去年发生的几起凶杀案来看，都是在冲动之下发生的一个暴力袭击。从杀人的手段来看呢，是一种不顾一切的疯狂。所以，我要给留日的后辈们讲，我们来日本留学的目的啊，就是为了完成一份很好的学业，获得一份更高的学历，然后找到一份美好的工作，开始自己幸福的人生。所以呢，你必须要明确自己的目标，不要为一些小事情，包括感情的挫折，包括一些小小的金钱纠纷，去产生一种杀人的动机。也许你从小看多了动漫，觉得一个人杀死后，他还会复生。那是一种错觉，人死了不会复生。你进了监狱，永远成不了英雄。伤害一个人，不仅会毁了对方的人生，也会因此毁了你自己的人生。你来到这个世界，你并不完全属于你自己，因为你的身上寄托着爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆所有亲人对你的期望。你是一家人的希望与生命。说这句话，也许对你来讲是一种很大的压力，但是作为一名男子汉，作为一名成人。你必须要承担起这份责任，即使你承担不起的话，你也应该做对得起家人的事情，不要让家人有过的操心。一点感情的事情，一点金钱的问题啊，对于现在的人来说，可能会认为是一个天大的事情，是一个跨不过去的坎。但是呢，放一放，过一段时间，你会发现，这只是人生当中一个小小的插曲，没有必要太当回事。根本没有必要采取什么报复的手段去寻求自己意识的心理平衡。退一步海阔天空，天塌下来还有地，世上没有什么大不了的事情。所以呢，心胸一定要宽广，放人一马也是完美自己的人生。而对于在日本留学的女孩子，我要另外提醒两点：在处理感情问题上面，自己首先呢要谨慎，不能因为孤独寂寞而轻易的与男人同居。第二呢。在经济上一定要独立，哪怕自己口袋里只有一千日元，你可以向父母亲要，可以自己去打工去挣钱，但是不要轻易的向男朋友要钱，这样很容易造成一种金钱纠纷。除非你们两个人的关系啊，已经进入了要结婚的倒计时。万一在感情上面遇到麻烦，首先应该学会保护自己，而不是任性地发现，以避免呢激怒对方，防止自己的生命和身体受到伤害。万一遇到恐吓危险，你可以向学校反映，你可以向日本警方报警，可以爸爸妈妈商量，千万不要自己盲目行事。新年期间，我跟几位中国留学生聚会啊，他们还告诉了我一些目前在日中国留学生当中啊出现的一些问题。一个最大的问题是感情欺骗的问题，有一些在中国国内结了婚的男子到日本以后啊，冒充自己未婚，然后呢来骗取中国女孩子的感情。那么同居怀孕以后呢，然后抛弃，这样的事情呢，在日本已经发生多起，吃亏的往往都是女孩子。所以在跟男人交往之前，尤其是在同居之前啊，一定要先摸清对方的底细，到底在中国国内有没有家庭，防止自己呢成为莫名其妙的第三者。还有一个严重的问题是出售个人的银行卡，目前有在日中国人在流行当中啊，以每张十万日元，大约是。六千块人民币的价格呢，收购银行卡。有人觉得，反正办银行卡不需要钱，多做几张卖给人家还可以有收入。但是你可能就没有想到，你的银行卡被收购以后，立刻会成为国际犯罪集团的诈骗用账号。日本警方破获的多起电信诈骗案当中，发现银行的账号有不少是中国留学生账号。一旦你卷入了这样的案件，一方面你会被警方怀疑是犯罪集团成员，接受警方调查；另一方面呢，买卖信用卡本身就是违法行为，你很可能就会面临遭到遣送回国的结局。所以呢，千万不能因为蝇头小利而卷入犯罪，毁了自己美好的前程。对于刚到日本的中国留学生，你还必须要注意这么一个问题：就是有人向你兜售免费的新款的 iPhone 手机，这里面呢，往往是个陷阱。因为日本所有的大通讯公司，新款的 iPhone 手机都不可能是免费的，啊，有一些中国人经营的店铺呢，往往会把新款的 iPhone 手机呢免费送给你，然后呢和你签订两年的使用合同，结果你会发现自己每个月的手机费用有的甚至高达了三万五万日元，而当你要寻求解约的时候，他会全额收取你的手机费用，再加上一笔违约金。往往一开口就是十万甚至二十万日元，所以大家到了日本以后啊，在你人生地不熟的情况之下，一定要到日本正规的通讯公司去购买自己的手机，比如说像 docomo 啊，还有像软银啊，还有是像 au 啊这样的日本大公司呢，都是很正规、很可靠的，所以不要轻易的去相信便宜的诱惑。这几天我在日本还听到一个词叫“刷表”，这个词是什么意思呢？就是。个别的中国留学生在大学或者研究生毕业时啊，他在离开日本回国前呢，拿自己在日本办的信用卡去购买 Omega 或者劳力士手表，一刷呢就是几十万日元，然后再把手表呢低价卖给专门收购哎这些手表的人，自己呢转身回国，欠下一大笔钱呢不还。可能这些人有一种侥幸心理，觉得我不还钱你也追不到中国来。但是呢，在日本，这是属于一种。金融诈骗行为，你不仅会上了日本信用卡协会的黑名单，而且你的这笔信用卡欠款会每年以 10% 甚至 29% 的利息翻滚。当你有一天再来日本时，那么你就可能被面临犯罪指控。所以呢，没有必要为了这么一点钱去背负一生的信誉损失。新年的第一个节目就做这些内容啊，实在有些不好意思。但是呢，我的内心有一份焦虑。因为在日本出现的问题，其实在美国、在欧洲、在澳大利亚的中国人社会当中都已经出现，所以我很希望在日本留学生活的中国同胞能够重视自己的学业和留学环境，尤其是不要去摄入目前中国留学生群体当中出现的一些恶劣问题，避免自己的留学生活呢出现悲剧。在日本的中国人有七十几万，已经是在日本的最大的外国人群体。出现这样那样的问题也是正常，但是我最不能原谅的是，个别在日中国人专门欺负欺骗刚来日本不久的年轻孩子。所以呢，特别提醒新来的留学生，日本社会自安虽好，但是呢，交友不慎也会引火烧身，所以要学会自爱，同时也要学会珍爱生命。谢谢大家收听这一期的新年节目，我是徐静波，在东京为大家播报，在新的一年里。我一定会努力做好每一期的节目，同时也期待大家继续给予我支持和关爱。